0: Abenteuer, Gebet, ja. finde ich super. Ich finde die zwei Wörter super, Abenteuer und Gebet. Ja. Ich weiß nicht, was die zwei Wörter mit dir machen. Ähm, Abenteuer, da denkt man sich, so wie Daniel in der Löwengrube, oder? Ja. Eine Nacht mit Löwen ja, und kompletter Friede mit Gott, oder? Das möchten einige von uns erleben, oder? So Abenteuer, ja, ich weiß, es gibt an Gott, weil ich habe eine Nacht mit den Löwen überlebt. Ja. Irgendwas mit Gott erleben, ja. Und die anderen, die sagen... Vielleicht mh, lieber Gebet daheim, ja, ich da haben, bete die ganze Zeit, ganz feurig für die Gemeinde, aber Abenteuer, ich weiß nicht, auf das habe ich nicht wirklich Lust, ja. Und ich finde das so cool, dass beides zusammenkommt und dass der Raphael oder wer immer sich das überlegt hat, dass beide Wörter nebeneinander stehen, weil wir vergessen, dass Daniel, als er in der Löwengrube war, auch ein Abenteuer zwar erlebt hat, aber er hat dreimal am Tag, ja, dreimal am Tag, 365 Tage im Jahr, ja, intime Zeit mit Gott gehabt, ja. Wirklich Zeit, wo er mit Gott verbracht hat. Und ich glaube, ohne diese Zeit mit diesem wunderbaren Gott, ja, hätte er diese Nacht in der Löwengrube auch nicht überstanden. Da wäre er in Panik im Kreis die ganze Zeit um den Aber weil er Gott gekannt hat, hat er diese Löwengrube so gut wie möglich durchzuschüllen können. Ja. Und deswegen ähm, zeichne ich doch einmal einen Oberkörper, da mal einen Kopf, da sieht man einen Mund, ein bisschen Augen, vielleicht der Nosen. Ja? Ähm, Gebet ja? Gebet, was ist Gebet ja? und ich denke mir, das Abenteuer Gebet, ja? ich finde das so cool dass das wirklich die zwei Wörter sind ich glaube, das Abenteuer beginnt nicht in der Löwengrube das Abenteuer bei Daniel hat nicht in der Löwengrube angefangen ja? sondern das Abenteuer bei Daniel hat in seinem Herzen schon angefangen in dieser intimen Zeit, die er mit Gott verbracht hat ja? wo, sich, wo sich sein Herz mit Gottes Herz getroffen hat, dreimal am Tag. Ja. Dreimal am Tag hat er sich immer wieder in diese Kommunikation begeben, in, diesen, in dieses Gebet, in diesen, in diesen Liebesaustausch mit Gott. Ja. Dreimal am Tag. Und dann hat er die Löwengrube geschafft. Ja. Und deswegen möchte ich einfach sagen, ja, das ist schon oben auf der Wand, cool. Ja. Gebet ist für mich Herz-zu-Herz-Kommunikation. Ich habe es letzte Woche beim Karl Helmut schon gehört. Ja. Oder Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott, ja. Und das intimste Wort, das ich persönlich gefunden habe, ist viel intimer als Beziehung, finde ich, Freundschaft. Ja? Ja? Eine Herz-zu-Herz-Freundschaft mit Gott. Und damit wir verstehen, was überhaupt Freundschaft ist, ähm, schaue ich mit euch einfach kurz in die Bibel und lass mal einfach schauen, was ist Freundschaft. Wie Abraham wurde Freund Gottes genannt. Jesus sagt immer wieder zu Leuten, zu Lazarus sagt er Freund. Ja? Sogar zu Judas. Als er ihn betrügt, sagt er noch Freund. Ja. Echt schräg. Und ich glaube echt, dass Gott mit dir eine Herz-zu-Herz-Freundschaft führen möchte. Eine Herz-zu-Herz-Freundschaft. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, aber du stehst vor einer Entscheidung oder vor einer Handlung oder vor einer Aktion. Und du warst, du müsstest jetzt was tun. Und auf einmal bist du blockiert. Und in der Bibel gibt es auch so einen Typen, der heißt König Saul. Ja? Der führt gerade Krieg mit den Philistern. Und die Philister sind, weiß ich nicht, also sie nicht, die Philister sind 30.000 Mann. Er hat, glaube ich, nur zum Schluss nur noch mehr 600. Die haben viel mehr bessere Technologie. Die haben Schwerter, wir haben nur Mistkurbeln und irgendwelche Spaten. Ja? Ja. Und was macht König Saul? Er ist blockiert, er setzt sich unter den Baum und wartet und hofft, dass die Situation irgendwie an ihm vorübergeht. Ja? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du die manchmal unter den Baum setzt und einfach hoffst und vielleicht sogar betest, Gott, lass diese Situation an mir vorübergehen. Klär du das mit den Menschen, ich bin blockiert, ich kann das nicht. Ja? Und in dieser Geschichte gibt es aber seinen Sohn, der ist nicht blockiert. Ja? Der kennt scheinbar Gott besser als dieser Saul. Ja? Und sein Sohn heißt Jonathan und er, Jonathan hat einen Mitarbeiter. Ja? Und dieser Mitarbeiter und er und Jonathan hat plötzlich die Idee, okay, da stehen 30.000 Mann, kannst du mal wieder, ja genau, das ist die Geschichte, so ein bisschen bildlich. Ja? Da stehen 30.000 Mann und dann sagt dieser Jonathan, Was weißt du was, lieber Mitarbeiter? Hey, für Gott ist nichts zu klaren, oder? Vielleicht schaffen wir zwar diese 30.000 Mann. Kriegt noch einen guten Plan, oder? Ja? Ich weiß nicht, was du denkst bei dem Plan, wenn jemand so zu dir kommen würde, zum Beispiel der Raphael. Ja? Vielleicht schaffen wir zwar diese 80.000 ja? ja? Und dann, dann, dann das Witzigste ist noch, oder das Schrägste ist noch, das Zeichen, das er von Gott haben möchte. Dann sagt er, dann sagt er ich lese es euch vor. Ja? Ich lese, ihr könnt es mitlesen, das steht in 1. Samuel Kapitel 14, Vers Verse 6 bis 7. Ne, schauen wir uns nur an. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, also zu diesem Mitarbeiter. Der hat sein Schwert getragen und seine Rüstung. Komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen, dieser Philister. Vielleicht, ja, sagt einmal jeder von euch, vielleicht, 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 ja, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Toller Plan, oder? Super Strategie. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen, und sein Waffenträger antwortete ihm: Tu alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Okay. Und das Zeichen, ja, das Jonathan haben möchte, ist: Okay, wir klettern diesen, also, du wieder zurück, wir klettern diesen, diese Felsen hoch, wir zeigen uns ihnen offen, diesen 30.000 Leid, und, und wenn die zu uns sagen: Burschen, kommt's auf, ja, dann ist das für uns das Zeichen, Gottes mit uns. Ja. Tolles Zeichen, oder? Ich weißt du, wie du denken würdest, die würde sagen, Jonathan, vielleicht wäre Feuer vom Himmel besser oder, oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas anderes. Oder dieser, dieser Berg wird in der Mitte durchgeteilt, ja? keine Ahnung. Na, der sagt, okay, das Zeichen für uns ist, wenn die sagen, Bursche, kommts auf, ja. Ja, Orgeszeichen. Und das Orge ist, dieser Mitarbeiter geht mit diesem Jonathan mit. Und im hebräischen Originalwortlaut, was hier steht, ja, ich lese euch das nochmal vor, was dieser Mitarbeiter zum Jonathan sagt. Er sagt nämlich zu ihm im hebräischen Wortlaut, was immer in deinem Herzen ist, ich bin mit deinem Herzen. Beziehung, ha? der vertraut ihn. Oh Gott, was immer in deinem Herzen ist, ich bin mit deinem Herzen. Ich habe zwar jetzt ein bisschen Angst. Ich finde deinen Plan jetzt nicht so gut, aber ich vertraue dir, Jonathan, weil ich dich kenne und du bist, Jonathan, vertrauenswürdig. Und ich glaube, das ist so ein orges Beispiel für Freundschaft, finde ich. Ja? Wenn du an Menschen vertraust und sagst, okay, du hast was am Herzen und wenn ihr als Gemeinde den Auftrag Gottes wahrnimmt, wenn die Leitung sagt, hey, wir haben da was von am Herzen für Gott, von Gott für diese Stadt, und ihr sagt, ich habe nicht, hab nicht die angenehmsten Gefühle dabei. Mir geht es nicht ganz gut. Ich weiß nicht, ob theologisch alles passt, was ihr da vorhabt, für mich persönlich. Aber was ihr am Herzen habt, das ist auch an meinem Herzen. Oder ich will das zumindest, dass es so ist. Ja. Und das ist so eine Freundschaft. Und ich weiß nicht, wie viele Freunde ihr habt. Aber Gott hat mich in meinem Leben so immer wieder geführt, dass es oft Augenblicke gegeben hat, wo ich keinen dieser Freunde hatte in meinem Leben. Einmal hat Gott mich gefragt, ob ich einen gewissen Leidensweg gehen möchte für ihn. Und ich habe gewusst, wenn ich das jetzt tue für Gott, muss ich für eine ungewisse Zeit leiden. Und ich bin zu meinen besten Freunden damals in der Bibelschule gegangen und habe zu ihnen wirklich gesagt, ja, das ist reale Geschichte, Freunde, ich brauche jetzt Freunde, die hinter mir stehen und die mich unterstützen auf diesem Weg, die für mich beten, die für mich da sind und die nicht mir widersprechen und nicht die ganze Zeit sagen, oh nein, oh nein, Mario, das darfst du nicht, du darfst jetzt nicht leiden, sondern die mich einfach unterstützen auf diesem Weg. Und genau bei diesem Gespräch, obwohl ich sie darum gebittet habe, seid meine Freunde, haben, sind alle aufgestanden und haben gesagt, Mario, wir, wir können die auf diesem Weg nicht unterstützen. Ja? Wir können uns nicht vorstellen, dass Gott jetzt wirklich will, dass du kurz leidest ja? oder wie lange immer. Und ich hatte diese Freunde nicht. Da war nur mehr Gott und ich. Ja. Der war mein einziger Freund, der gesagt hat: Ich gehe mit dir ja, durch diese Zeit. Und ich wünsche das solche Freunde. Aber ich weiß nicht, gibt es halt nicht oft, trifft man nicht oft solche Freunde. Ich habe sie oft nicht gehabt. Aber dadurch ist Gott so ein guter Freund von mir, geworden. Ja. <lacht> weil die Menschen mich oft einmal verlassen haben. Ja. Ähm und jetzt ist die Frage, warum 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 ist es so schwer, diese Herz zu Herz Beziehung mit Gott zu führen, diese diesen Austausch in uns drinnen? Ja, Gott hat ja gesagt, wenn wir an Jesus Christus glauben, zieht er in uns hinein, ja, nimmt der Wohnung bei uns, der wohnt mitten in deinem Herzen. Und irgendwie spüren wir davon nichts oft, ja, sind so blockiert. Der Allmächtige wohnt in deinem Herzen und oft geht das Leben irgendwie ganz normal weiter, oder? Ich weiß es nicht. Man ist so blockiert. Ich glaube, ich glaub, was es zu dieser Herz-zu-Herz-Beziehung braucht. Ja? Und ich habe ganz viel an Menschen gelernt. Ja? An meiner Frau dran zu bleiben. Ja? Zum Beispiel, sie weiterhin zu lieben, egal was passiert. Ja? Hat, mein Herz, hat mein Herz geübt, es immer offen zu halten. Ja? Und nicht zuzusperren und zu verbittern. Ja? Menschen immer wieder zu vergeben, egal was sie tun und egal was sie machen ihnen zu vergeben, das hat mir immer geholfen, cool, mein Herz offen zu lassen, diese Herz-zu-Herz-Beziehung auch mit Gott zu pflegen. Liebe ist auf dieser Welt immer Risiko. Liebe ist in dieser Welt auch immer wieder Schmerz. Ja? Liebe ist nicht nur immer super-duper-Gefühle. Ja? Bei den Menschen, dieser Waffenträger, dieser Mitarbeiter hat sich, meiner glaube ich, auch nicht immer hundertprozentig super duper wohlgefühlt. gefühlt. Ja? Aber er hat einfach gesagt, das, was du am Herzen hast, das ich, oder was auch immer in deinem Herzen ist, ich bin mit deinem Herzen. Und das gilt auch oft für Gott. Gott fordert uns heraus und sagt, ich habe einen Auftrag für die, ich habe was für die... Ich muss ja nicht einmal was im Tun sein. Vielleicht willst du Gott einfach nur deinem Herzen offenbaren und sagen, schau mal, wie ich bin. Und oft trauen wir uns das nicht einmal. So weit unser Herz ihm zu öffnen. Zu sagen, okay, was du am Herzen hast, ich bin mit deinem Herzen. Ja? Um das geht's doch ja Und Liebe ist auf dieser Welt ein Risiko. Und an unsichtbaren Gott zu vertrauen, ja? den man nicht sieht, ist natürlich ein Risiko. Ja, du siehst ihn einfach nicht. Ja? Und jetzt, du spürst vielleicht manchmal seinen Herzschlag, ein bisschen. Ja? Aber auch nur ein bisschen. Reicht es, um diesen Gott so sehr zu vertrauen und um zu sagen, was auch immer auf deinem Herzen ist, Gott? Ich bin mit deinem Herzen. Das ist die Frage, ja. Und, und das ist die Frage, warum, warum gibt es diese Blockaden, ja. Warum gibt's, warum, warum kommt, warum, warum schaffen wir das oft nicht, ja. Weil wir uns eben nicht trauen, wirklich aufzumachen und zu vertrauen. Gott und vielleicht auch den Menschen. Weil es birgt ein Risiko. Du könntest enttäuscht, du könntest verletzt, du könntest vielleicht sogar betrogen werden von Menschen, ja. Aber anders funktioniert das Leben auf dieser Welt nicht. Und wenn, wenn, wenn Jesus im, im Matthäus-Evangelium sagt, da in Kapitel 21, Vers 22 über das Thema Gebet, ja, und alles, was ihr immer im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und ich finde es so spannend, dass er sagt: Glaubend begehrt. Ja, begehren ist für mich jetzt nichts Nüchternes, ja. Begehren ist nicht für mich, Vater, unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so aufhören. Das ist für mich nicht begehren. Ja. Was auch immer ihr Glauben begehrt. Ja. Ich glaube, Jesus spricht von einem Feuer. Ja. Jesus spricht davon, wenn ihr im Gebet mit dem Herzen Gottes eins seid, ja, ich kenne das aus meinen Gebetszeiten manchmal, wenn Gott, wenn Gott mir wirklich so nahe ist und ich seinen Herzschlag für die, für die Menschen da draußen spüre, dann begehre ich mit ihm gemeinsam, dass diese Menschen gerettet werden. Ich kriege so eine Sehnsucht. Bitte Gott, bitte Gott, bitte Gott, offenbar deine Liebe in den Herzen dieser Menschen. Du bist so schön und du bist so liebevoll. Ich kann das nicht für mich selber behalten. Ich begehre, ich begehre von Herzen aus, ja, hier beginnt es und geht dann zu meinen Lippen. Hier in meinem Herzen fängt der Feuer an und dann geht es zu meinen Lippen und ich spreche es aus. Ja? Aber bei uns Christen hat es sich oft einmal eingebürgert, einfach nur hier zu sein. Ja? Hier startet es und hier endet es auch, ja? bei den Lippen. Ja? Ich weiß, dass das jetzt richtig wäre zu beten, ich weiß, dass Gott Menschen retten will da draußen, also bete ich das einfach. Ja? Ich komme am Mittwoch da vorbei zur Gebetsstunde, Blablabla. gewissensglaube. Ja. Kopfglaube, ja, ich tue nur was für mein Gewissen. Ich spüre nicht das Herz Gottes, ich bin nicht mit dem Herzen Gottes unterwegs, sondern ich rede einfach das in dieser Gemeinde, was alle Herren wollen von mir. Ja, gibt bei mir auch solche Tage, ja, nicht dass ihr glaubt, ich bin nur am Begehren, ja, Kehrt auch dazu. Ja, nur wenn das die Mehrheit deines Glaubens ist, ja, und das gar nicht bei dir hochkommt, ja, dann suche Gott, dann suche ihn weil Jesus Christus ist Kummern und sein Blut steht im Hebräerbrief, reinigt unser Gewissen von toten Werken. Weil unser Gewissen ist voll mit toten Werken. Weißt du das? Du hast ständig ein schlechtes Gewissen. Dass du ein schlechter Christ bist, dass du zu wenig gebetet hast. Dass du eigentlich begehren solltest. Ja? Schlechtes Gewissen. ja. Und ich sagte dir eins, wenn das hochkommt bei dir, Hebräer 9,14, ratz. Schneid durch. Mein Gewissen, diese toten Werke werden weggeschwemmt durch Jesu Blut. Und ich habe ein paar Blockaden für euch mitgenommen, warum, warum unser Herz so blockiert ist. Ja? Da ist so ein, ich sage einmal, zwischen Gott und unserem Herzen ist, ist manchmal noch immer so ein bisschen eine Trennmauer. Ja? Ich zeichne einmal dein Herz. ja Das ist dein Herz. Ja, <lacht> ja genau. Und auf diesen... <lacht> Ja, meine Frau ist die Künstlerin, ähm, <lacht> ja, die ist echt Grafikdesignerin, genau, die haltet mich aus, ja, sie muss Dinge an mir aushalten, ich bin, sie sagt sie jetzt auch, was auch immer auf deinem Herzen ist, ich bin mit deinem Herzen, ja, genau, das ist, macht eine gute Ehe aus, ja, man haltet das a aus, ja, ähm, genau, ich schreibe auch mal das erste auf, ja, was doch so Blockaden sein können in deinem Leben, dass dieses Begehren, dieses Feuer in dir im Gebet, diese Herz-zu-Herz-Liebesbeziehung nicht hochgeht. Eine Blockade ist Sünde. Sünde auf der ersten Linie, dass du bewusst sündigst und sagst, ich mochte es jetzt, weil, keine Ahnung, äh, wir sind eh alle in der Gnade und keine Ahnung, das verhärtet dein Herz. Ich mache nicht Sünde, wo du eh schon drum kämpfst, monatelang und immer wieder hinfallst. Die Sünde mache ich nicht, die verhärtet dein Herz nicht. ja. Du kämpfst eh schon dagegen an. Aber die Sünde, wo du sagst, ich mache es, ja, weil es mir wurscht ist, ja, die verhärtet dein Herz. Oder Sünde, die du dir nicht vergeben kannst, wo du einfach zu dir selber sagst, ich bin so ein Trottel, ich kann mir das nicht vergeben. Gott, was willst du mit mir versorgen? Ja, das verhärtet auch dein Herz, weil du hast deinen Auftrag, die Gnade und die Vergebung Jesu anzunehmen. Zweiter Punkt, den ich mithabe, ist, und die zeichne diese Krusten. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, das sind alles so schwarze Krusten, die auf eurem Herzen liegen. Ja? Ja, Gott hat gesagt, er gibt uns seinen Geist, damit das steinerne Herz zu fleischernen wird. Und es gibt noch immer Bereiche in uns, in, Herzen, in meinem A, die noch immer steinern sind. Und die blockieren uns, auch im Gebet. Und ich schreibe beim zweiten hin, ich nenne es einmal einfach Gottesbild. Gottesbild oder Theologie. Ja, ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast, das hat eh der Karl Helmut letzte Woche gut angegriffen. Oder was für eine Theologie. Ich nehme noch einen Punkt raus. Ja. Ich zum Beispiel, als ich Anfang Christ geworden bin, ja, habe ich immer gedacht, wir leben nur aus dem Glauben, nicht aus dem Schauen. Das heißt, auf dieser Welt gibt es, gibt es nur Leid für mich als Christ. Ja. Es gibt nichts Schönes. Ja. Und wenn es wenn, mir gut geht als Christ, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Falsche Theologie. Ja. Leid ich sage euch, Gott hat mir immer wieder gefragt, ob ich Leidenswege für ihn gehe. Ja? Das ist aber was anderes, als wenn ich selber Leid sammle, damit ich ein guter Christ bin. Ja? Das gibt es nämlich auch. Oder du hast das Gottesbild, Jesus ist sowieso nur ein Computer da oben, der macht immer nur 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ja? Richtig falsch, richtig falsch, richtig falsch. Ja? Ja, das ist wie eine Kruste. Ja? Und die Kruste kann man durchbrechen, indem man sich, Psalm 37, Vers 4, Hab deine Lust am Herrn, ja. Ja, Lust. ja Lust ist auch nicht etwas Verkopftes. Ja, ich habe jetzt meine Lust am Herrn. Ja. Sondern ich, hab, ich brenne für diesen Herrn, ja weil ich ihn erlebt und gespürt habe auf dieser Welt. Natürlich lebe ich mehr aus Glauben als aus dem Schauen, aber ich strecke mich danach aus, soweit ich kann. Lust zu haben an ihm. Ja. Ich habe richtig Lust an ihm. Ja. Dann, eine Kruste kann in deinem Leben sein und die Krusten greifen ja ineinander. Ich nenne das einmal Indianer. Indianer, ja, Indianer kennt keinen Schmerz, ja, auch, hat auch damit was zu tun, ja, dass du einfach nie in dein Herz einschaust. Du fragst dich nie, wie es dir wirklich geht. Du kennst deine Bedürfnisse nicht, weil du glaubst, als Christ musst du ständig performen und du musst durchs Leben durchzischen und von einem frommen Werk zum nächsten laufen und die Obstrudel. Und du schaust und du achtest nicht auf dein eigenes Herz. Du spürst die gar nicht mehr, wer du bist und was du fühlst. Ja? Ja? Aus dir kommt kein Klagepsalm. Du bist ständig, wenn du nie geklagt hast, Gott. Ja? Wenn du nie Gott gefragt hast, wo bist du? Oder was ist mit dir los, Gott? Warum lässt du mich in Stich? Dann, dann irgendwie, jeder von uns muss einmal einen Zeitraum, sag ich einmal, wo er klagt. Ja? Aber Indianer klagen nie. Die zischen immer durch. Die sind zu sich selber und zu anderen sehr hart. Ja. Klage ist das Natürlichste. Unter anderem, wie Lobpreis. Genauso natürlich wie Lobpreis. Und, und bitten und danken, finde ich. Das nächste ist, ich schreibe da einfach noch dazu, sind so Sorgen. Sorgen und Gedanken. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du wirst massiert, eine Stunde lang. Und nach der Massage stehst du auf und denkst ja, boah, ich habe das gar nicht bekriegt dass ich gerade massiert worden bin. Ja? oder irgendwer hat dir was Gutes getan und du kriegst das gar nicht mit, weil du die ganze Zeit nur bei der Arbeit bist, weil du die ganze Zeit nur dir Sorgen machst, was mit der Gemeinde passiert oder mit deiner Familie oder keine Ahnung was. Ja? Und das ist auch eine Blockade. Ja? Ich sag dir, Gott ist immer gegenwärtig. Gott ist immer da, die Frage ist halt, bist du da? Ja? Das ist die Frage. Ja, bist du gegenwärtig? Oder bist du irgendwo? Und das sind so Krusten, die blockieren uns allen Gebet, allen diesen Austausch mit Gott. Ja. Ich zeichne noch einen zweiten Kreis. Ja. Ich zeichne das, euer Herz, als sowas wie ein Brunnen. Ja. Dein Herz ist ein Brunnen. Und Jesus sagt, oder Sprüche sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Aus ihm fließt Beziehung. Aus ihm fließt Kommunikation mit Gott. Aus ihm fließt Freundschaft mit Gott. Aus ihm fließt diese Liebesbeziehung mit Gott. Aber wenn du voll mit diesen Krusten bist, dann fließt da halt gar nichts. Und du kannst es leicht daran merken, Jesus sagt, man wird Menschen, die mir noch folgen, daran erkennen an den Früchten. Und wenn du ständig hart bist und alle Menschen um dich herum nur leiden, und du theologisch so richtig bist, dann stimmt was bei deinem Herzen nicht. Du bist verkrustet. Weil auf diese Krusten, das ist das Querliche, auf diese Krusten kann man Bibelverse schreiben. Ich nenne es einmal BV. Wenn du auf diesen Krusten Bibelverse oben stehen hast, und diese Bibelverse brechen deine Krusten nicht durch, dann hast du sie aus dem Kontext gerissen oder der Teufel hat sie dir verdreht. Weil, Kannst du mal weiter schauen? Oh, wir sind noch immer bei dem Armbild. Ja. Ähm, spannend. Ähm, Hebräer. Ja, Hebräer 4,12. Hebräer 4,12. So, ich muss das kurz finden. Da sagt Gott über sein eigenes Wort, über seine Bibelverse denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheide von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Wenn Bibelverse tatsächlich in dein Leben wirken, dann schneiden sie diese Kruste durch und dann fangt du aus deinem Brunnen, Wasser anzufließen. So Menschen werden dich an deiner Früchten erkennen und sie werden merken, du bist ein liebevoller, freudiger, freundlicher, selbstbeherrschter, treuer Mensch, Schrägstrich, Freund. Und das ist das Querliche, ja? Der Teufel kann Christen ausschalten, von Anfang an, sobald sie zum Glauben kommen, indem er in irgendeinem wärst, falsch einredet. Und dann bist du dein ganzes Leben, steht doch in der Bibel, und alle Menschen leiden in deiner Umgebung an dir. Ja? So schnell. Deswegen braucht es den Heiligen Geist. Und deswegen braucht es sein Wort. Um das geht Dass hier zwischen dir und Gott Leben fließt. Dass zwischen dir und Gott eine Beziehung in deinem Herzen stattfindet. Dass du sagst, was Gott, was auf deinem Herzen ist. Ich bin mit deinem Herzen. Und weißt du was, wenn ihr das zu Gott sagt, weißt du, was Gott dann antwortet? Gott ist ein Freund, der antwortet dir, was auf deinem Herzen ist, ich will mit deinem Herzen sein. Und dann denkst du dir, ja aber Gott, in meinem Herzen ist nur Sünde und Schmerz. Ja genau, du möchte dir eine. Lass mich eine. Und das ist Freundschaft, wenn zwei Herzen sich berühren und miteinander sind. Wo der eine sagt, ich bin mit deinem Herzen. Und der andere sagt, ich bin aber arm mit deinem Herzen. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von Petrus, wo wir das merken, dass Gott an deinem Herzen interessiert ist. Als Petrus Jesus verratet und ihn verleugnet ja, und bei der Kreuzigung nicht dabei ist, macht Petrus Folgendes. Er baut eine Kruste in sein Herz, weil er sich selber dafür entscheidet. Er entscheidet sich ich bin ein Versager, ich bin es nicht wert, in Gottes Reich noch irgendwas zu tun, ich habe keine Vergebung verdient, ich habe es ich verhaut, ich werde jetzt einfach wieder Fischer. Alles, was Jesus über mein Leben gesagt hat, dass er auf mir die Gemeinde bauen will, dass er mit mir ganz Großes vorhat, das war alles Blödsinn, ich bin ein Versager und sperrt sein Herz zu. Und wisst ihr, was Jesus macht, Jesus kommt an den Ort, wo die zwei sich das erste Mal getroffen haben. Je, Petrus ist wieder Fischer. Jesus ist wieder am Strand. Und dort begegnen die zwei sich noch einmal. Und beim ersten Mal hat Jesus zu ihm gesagt, folge mir nach. Und Petrus, Petrus hat sich gedacht, was auf deinem Herzen ist, ich bin mit deinem Herzen. Ja? Und dann hat er drei Jahre Vollgas gegeben. Ja, Jesus, ich liebe dich so sehr. Niemand wird dich enttäuschen. Also jeder wird dich enttäuschen, nur ihn nicht. Ja. Und dann merkt er, uh, so gut habe ich mein Herz nicht gekannt. Und dann sagt er, pff, ich bin ein Versorger, ich habe es nicht drauf. Gott, vergiss mich. Ja? Und Jesus kommt zu ihm hin und Jesus hätte so viele Fragen in stellen kennen. Petrus, warum hast du mich verraten? Warum hast du mich so sehr enttäuscht? Ja? Weil Jesus weiß über das. Ich habe ja vorher gesagt, Liebe ist ein Risiko. Und Jesus hat sich auch von Menschen enttäuschen lassen. es ja? Ja? ist keine Sünde, wenn man traurig ist. Ja über Menschen und ihr Versorgen. Ja. Aber Jesus kommt dorthin und er hat ihm die Fragen stellen können, warum hast du versorgt? Hey, beim nächsten Mal, Petrus, was? Da reißt ihr einfach ein bisschen mehr zusammen. Ja. Er sagt zu Petrus einfach nur, hast du mich lieb. Er geht in sein Herz, da eine und fragt ihn, dass du die als Versorger wahrnimmst und dass du so schlecht über die redest. Das interessiert mich nicht. Wie steht es um dein Herz? Hast du mich lieb, Petrus? Dreimal, so lang, so lang, bis, dreimal fragt er ihn das, bis diese Kruste da bricht und Wasser rausfließt und Wasser in Form von, ihr könnt es euch das nachlesen, weil da steht beim dritten Mal, sagt Petrus, und er wurde traurig. Die Kruste in seinem Herzen ist beim dritten Mal, glaube ich, gebrochen und plötzlich fließt wieder, ja, Trauer ist nichts Schlechtes, Freunde. <lacht> Trauer ist ein Gefühl ja, an sich. Ja, wir haben nur so Angst davor, ja, traurig zu sein. Wir haben Angst davor, müde zu sein. Ja, die Indianer vor allem. Ja. <lacht> Aber diese Kruste darf brechen. ja. Und das ist die Frage, die Jesus heute an die hat. Und da Karl Helmut hat das letzte Mal über Glaube geredet. Ja. Du musst nicht viel Glauben haben. Das reicht schon, dass Gott mit dir arbeitet. Ist wenig Glaube schon genug. Und heute fragt die Jesus: Hast du mich lieb? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, das reicht. Das reicht, dass Jesus mit dir und deinem Herzen geht. Das ist die Frage, die Jesus an die heute stellt. Und das ist die Frage, die Jesus an die fg Klagenfurt stellt. Hast du mich lieb? Willst du mit meinem Herzen sein? Willst du schauen, was auf meinem Herzen ist für die FG Klagenfurt oder für die ganz persönlich? Und gehst du mit mir mit, egal was passiert. Und wenn wir gegen 30.000 Mann gehen, ja, du wirst Angst haben. Aber ich vertraust du mir, dass ich so gut bin, dass du mit meinem Herzen gehen kannst? Hast du mich lieb? Das fragt er dir. Und wenn du ja sagen kannst, das reicht. Das reicht, Jesus, um mit dir weitere Schritte zu gehen. Er wird nicht die ganze Kruste durchbrechen auf einmal, wenn das passiert schnall die on, hey, dann reißt dein Herz, ja, dann stirbst du vielleicht sogar, ja. Deswegen ist, ich kann mir echt gut vorstellen, deswegen ist immer gut, wenn du immer so ein bisschen was knackst. Ja. <lacht> mir, bei mir hat das sehr viel auf einmal geknackst und das wünsche ich kein. ja. Aber vielleicht passiert es dir. Auch. Und das Ding ist, wenn Gott diese Kruste knackst bei dir, dann ist es wie bei so einem. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, beim Bach, wenn es viel regnet, dann kommt ganz viel Schlamm und Dreck und Steine und Äste. Bei Flüssen ist das auch, kommt ganz viel Dreck hoch. Ja? Ja? Und weil wir vor dem Dreck auch oft Angst haben, lassen wir Jesus auch nicht ganz zu wieder, ja? Aber es hilft nichts, wenn Lebenswasser durch dein Herz quasi fließt. Und Anführungszeichen. Bei mir ist ihr Leben drei Jahre lang da nur Dreck geflossen. Drei Jahre lang habe ich mein Herz nur die ganze Zeit bearbeitet. Hat. Ich habe Gottes Nähe nicht gespürt. Ich war nicht holy moly unterwegs. ja. Das war die ganze Zeit nur unangenehm. Teilweise habe ich nur Schmerzen gehabt. Ja. Aber ich bin froh, weil jetzt fließt Wasser. Langsam. A bisschen. Ein paar Strahlen. Die reichen schon. Ja. Reichen schon, um Regionalleiter zu werden. Ja. Ein paar Strahlen. Ja. Gott reicht es, die Frage zu beantworten. Hast du mich lieb? Das ist das, was zählt. Dein Herz. Und willst du, können wir auf die letzte Folie gehen? Willst du Gottes Freund sein? ja? Hast du ihn lieb? Und wenn du noch ja sagen kannst, dann bete jetzt mit mir einfach. Ja? Und ich bete jetzt. Vater im Himmel, danke, dass wir mit dir immer wieder neu starten dürfen. Danke, dass du uns immer wieder dort abholst, Herr, wo du uns auch so tief berühren kannst, wie, wie, wie sonst keiner. Du kommst zum Petrus genau auf den Strand hin. Du triggerst so viele Angenehme und unangenehme Gefühle in uns. Aber du bist einfach unser guter Freund, unser guter Vater. Und da, wenn wir die nicht sehen, Gott, wir möchten oder wir wollen mit dir gehen und wir wollen und wir stehen da vor dir und sagen, da Und wir haben die lieb und mehr haben wir nicht zu geben, Herr. Mach du aus unseren Herzen, was du willst. Gott, möchte, wir entscheiden uns heute auch, dass. Egal, was auf deinem Herzen ist, wir sind oder ich bin mit deinem Herzen. Und ich will dir noch gehen, Gott. Und danke, dass du ah, sagst, dass du mit meinem Herzen bist und dass du auf mich schaust und dass du darauf achtest, dass, dass es mir nicht reißt. Sondern du mir so viel gibst, dass ich es ertragen kann, Herr. Du bist so gut, wir preisen dich. Du bist vertrauenswürdig und herrlich. Amen.